0: Witam serdecznie, dobry wieczór, Jacek Zimnik, Chalo Radio, Rozpoczynamy program do godziny 23. Witam, witam i o zdrowie pytam. Dzisiaj 14 października, czyli dzień po wyborach, albo przynajmniej dzień, w którym dowiedzieliśmy się o tym wszystkim, jak będzie wyglądała nasza piękna Polska przez najbliższe 4 lata. Witam wszystkich tych, którzy są razem ze mną dziś. Zachęcam oczywiście do udziału w dyskusji internetowej, jak i również zachęcam do udziału w tym, że można do nas dzwonić. Mamy linię telefoniczną dostępną dla wszystkich tych, którzy nas słuchają za pomocą YouTube'a, za pomocą internetu. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby brać czynny udział w dyskusji. 22 kierunkowy 39 059 22. Na sam dobry początek warto zadać sobie pytanie, albo przynajmniej postawić pytanie, jak Polska wyglądała przed i będzie wyglądać po 13 października. Mowa o wyborach, które no, zrobiły wielkie zamieszanie, a przede wszystkim spowodowały to, że co niektórzy mieli nadzieję, albo te nadzieje zostały rozwiane. Trochę na początek będziemy mówić o danych, ale te dane myślę, że wszystkim są doskonale znane. Śledziliście Państwową Komisję Wyborczą. Śledziliście konferencje, słuchaliście różnych specjalistów, analityków, którzy. No i publicystów, którzy przedstawiali wam różne scenariusze, ale to przede wszystkim was chce, ja dziś posłuchać. Witam cię, Barbaro, witam Piotrze. Po trzynastym nie będzie internetu. Taki komentarz pojawia się od razu u nas na top czacie. Przypomnę, że dostępnie jesteśmy na YouTubie, tam Halo Radio, Halo podkreśnik Radio, transmisja na żywo. Do godziny 23 będziemy nadawać. Anioł, czytać nie umiesz, ale kto? No, Myślę, że to nie do mnie. Witaj Jacku, to skała z nieba. Pozdrawiam serdecznie i zachęcam do dyskusji. No dobra, skoro mówimy o tym, co mamy, no właśnie, czytać chyba każdy potrafi, bo przede wszystkim wiemy, jakie są dane, wiemy, jaki jest rozkład poszczególnych mandatów. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła już oficjalne wyniki, zamknęła temat, więc tylko i wyłącznie możemy analitycznie do tego podejść, co wydarzy się po 13. Co było przed 13, no to mniej więcej wiemy, albo przynajmniej wiemy, jakie były zapowiedzi. Zapowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, czyli obecnie również rządzących, którzy mają w parlamencie możliwość głosu, albo przynajmniej ten głos decydujący. To dzięki nim właśnie będziemy dalej... no. Znaczy będziemy dalej nadawać. Mam nadzieję, że będziemy nadawać, bo tak jak co niektórzy politycy albo co niektórzy, niektóre polityczki mówiły, że może być na przykład ograniczenie dostępu do internetu. Tutaj ktoś napisał po trzynastym rozkręci, uwaga, po trzynastym prezes rozkręci się jak słońce Karpat. No ja bym nie chciał, żeby prezes się rozkręcił z tych zapowiedzi, które już były. Dlatego też myślę, że kwestia rozkręcenia pozdrawiam Madzie, pozdrawiam Mariasa, tych wszystkich, którzy są również na moim, nazwijmy to, wspólnym kanale. Zachęcam do tego, żebyśmy i tutaj, i tutaj śledzili i słuchali tego, co się dzieje. Okej, okay. wiemy, jakie wydarzenia miały miejsce. Na pewno parlament w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Co by nie patrzeć, opozycja miała większość w procentach, ale mniejszość w mandatach. Sukcesem dla niektórych, porażką, to to, że mamy pięć ugrupowań politycznych, a nie cztery, jak co niektórzy się spodziewali. Konfederacja dostała się, mamy Polskie Stronnictwo Ludowe jako Koalicja Polska, mamy również PSL wspólnie z Kukiz 15 i z wojownikami, którzy popierali właśnie Pawła Kukiza. Koalicja Obywatelska, która dla mnie osobiście chyba jest największą porażką tych wyborów 13 października, z tego względu, że to, co zaoferowała i to, co zrobiła podczas kampanii wyborczej, to można byłoby rzec, to właśnie taki efekt jest tych wyborów i osiągnięcia tego pułapu, który udało się osiągnąć. To chyba, był, to chyba było maksimum możliwości. Więcej się nie udało. Zamiana Grzegorza Schetyny na Małgorzatę Kilawę Błońską. Dobry ruch, ale nieco spóźniony. Więc skoro coś jest spóźnione, to też nie przynosi takiego efektu, jak, jaki mógłby być. Jak to możliwe, że pisma 43,5 punkta procentowego, a ma większość parlamentarną, nie rozumiem tego. Szczerze powiedziawszy, metoda liczenia Donta to metoda, która pozwala algorytmem, czyli liczyć, dzielić ilość zebranych głosów przez liczby pierwsze, potem wychodzi z tego premia dla tego, który zbiera najwięcej, a ci, którzy zbierają najmniej, mają zdecydowaną mniejszość mandatów. Rozumiecie? Nie. No właśnie, Próbują to wszyscy wam tłumaczyć. To metoda, która pozwala albo premiuje tych, którzy wygrywają wybory. Procentowo mają mniej, a mandatów więcej. Taki podział. W Senacie niestety tego się nie udało zrobić, przynajmniej obecnej ekipie rządzącej, Prawo i Sprawiedliwość, niestety lub stety, bo to <śmiech> pytanie zależy kto słucha albo kto czego oczekiwał. Prawo i Sprawiedliwość 48 do 51, mowa o Senacie i pytanie, co z tym Senatem? Czy Senat rzeczywiście będzie mógł spowodować, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie tak szybko i lawinowo forsować wszelkich ustaw? bo pamiętacie jak było przed 2019, 13 października, nie, przed 13 października, jak było, no właśnie, ustawy rano głosowane, wieczorem w Senacie przepchnięte, a później prezydent w nocy jeszcze to, no co, podpisał, no i tyle, no właśnie. Okej, okay. skoro mówimy, ja już zerkam również na wasze komentarze. Pan ciekawa jestem, czy prokurator od niszczenia sędziów wyląduje w sądzie, czy w jakiejś spółce. Mamy parę osób, które na pewno nie są zadowolone z wyborów, a mowa o tych, którzy nie dostali się. Jest taka lista, grupa posłów, którzy chcieli dalej pozostać na kolejne cztery lata, ale niestety nie udało się. No to tak też bywa, tak? Pani Małgorzata, witam po długim czasie. Nie obserwowałam jakiś czas, ale tęskniłam. Panie Janie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy również tych, którzy są. Pani Barbara, na przykład pani... Pani Barbaro, dlaczego podział wprost proporcjonalny do uzyskanych głosów nie mógłby zostać przyjęty? Dlatego, że nikt nie zaproponował albo nikt nie przefersował takiej ustawy, która by zmieniała ordynację wyborczą. Gdyby padły takie propozycje, i gdyby większość parlamentarzystów poprzedniej kadencji, chociaż teraz jeszcze spotkają się raz chyba na tak zwane pożegnanie, przybicie sobie piątki, co niektórzy będą mówili, że no nie udało się, ale możemy jeszcze raz na posiedzeniu spotkać się. I co zrobić? No właśnie, bo to też jest ciekawe pytanie. Co zrobią teraz obecni parlamentarzyści, ale byli parlamentarzyści, którzy w tej kadencji Sejmu już na pewno być nie będą. Ale zadaję wam dzisiaj pytanie dotyczące jak wyglądała Polska przed 13 października, a jak wygląda po 13 października. Dziś mamy 14 października czyli czas takiej refleksji, refleksji nad tym czy wybory, które naprawdę frekwencyjnie osiągnęły prawie nazwijmy to Himalaje, chociaż w 95 roku te Himalaje były zdecydowanie większe i wyższe, bardziej liczebnie zmierzaliśmy do urn wyborczych, ale to były wybory prezydenckie, ale przy wyborach właśnie parlamentarnych tutaj rzeczywiście mowa jest o sukcesie i to duże i tutaj duże brawa dla wszystkich tych, którzy brali udział w tych wyborach. Naprawdę, mobilizacja była przeogromna, może będzie jeszcze większa na, na wyborach majowych prezydenckich, ale to jest sukces. Ale o sukcesach i o porażkach będziemy mogli długo dziś rozmawiać, dwie godziny wspólnie, dyskutowania, debatowania i podsumowywania tego wszystkiego, co wydarzyło się przez te ostatnie, nazwijmy to, 24, a nawet 48 godzin, przed wyborami i po wyborach. To wszystko dziś na antenie Halo Radio. Zachęcam Was do głosowania, przede wszystkim i do dzwonienia. Numer telefonu niezmienny jest, oby mi nie zaschło w gardle, więc na chwilę was opuszczę. Może nie ja osobiście, ale muzycznie też będziemy się tutaj przeplatać tak spokojnie. PiS wygrał, ale i tak poja pojadę na wybory. Gdzie pojedziesz na wybory? To Mir Viola 1109. Podobają mi się wasze linki i wasze skróty. Mam nadzieję, że za tymi skrótami stoją ludzie, a nie cyborgi czy ktoś, kto tylko i wyłącznie z automatu, pisze dane komentarze. Więc zachęcam Was. Przed i po 13 października. Jaka jest Polska i jaka ta Polska będzie.
1: W piątek.
2: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Kuba Wątły. Tu chyba nic nie trzeba dodawać. 21-23.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wracamy do Was na antenę. Halo Radio 22, kierunkowy 39 059 22. Zachęcam oczywiście do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami tuż po wyborach, po ogłoszeniu wyników wyborczych przez Państwową Komisję Wyborczą. O tym, jak rozkładają się siły w parlamencie, to doskonale wiemy, ale to, co wydarzyło się i myślę, że dużym zaskoczeniem to jest Senat. Podział mandatów na Koalicję Obywatelską, na Prawo i Sprawiedliwość i również na lewice Polskie Stronnictwo Ludowe. No to, to są sprawy, które rzeczywiście mogą trochę zakłócić pewien plan, który sobie wymyślił prezes Jarosław Kaczyński. i no, Miejmy nadzieję, że chociażby spowolni to przede wszystkim pracę co do tego, co planuje, albo przynajmniej co planował przed 13 października prezes, jak i również rządząca ekipa, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Ja sobie zerknę, bo to, co jest ważne, albo to, co, na co chcieliśmy zwrócić uwagę, to jest przede wszystkim, no bo to pytania, które tutaj padają, dotyczące samego Senatu. Jak to jest z Senatem, że okazuje się, że czy on będzie miał w ogóle jakikolwiek wpływ? bo zawsze mówimy, że to jest izba refleksji, zadumy albo niepotrzebna. Kiedyś padały propozycje, aby w ogóle rozwiązać Senat, że niepotrzebna stówka senatorów, którzy i tak za wiele nie wnoszą, ale chodzi o to właśnie, żeby bez pośpiechu, bezrefleksyjnie forsować różnego rodzaju ustawy, które klepane są przez senatorów, bo tak chce, nazwijmy to, większość, która te ustawy przegłosowała. Tutaj niestety większość pozostaje bez Zmian, bo dalej w rękach jest prawa i sprawiedliwości. A tutaj, y, później, gdy przejdzie to do Senatu, okazuje się, że nagle w Senacie, no co? No, mała blokada, albo przynajmniej, jak to co niektórzy nazywają, obstrukcja, czyli spowolnienie. Do 30 dni Senat może y, odpowiadać na y, y, to, co się dzieje, to, co zostało wysłane ze strony y, parlamentarzystów. Więc myślę, że to jest jedyne rozwiązanie i z tego chyba cieszy się najbardziej opozycja. Pan Bogdan, przykro mi, moje krzyżyki nie weszły. Nie zostałem, nie został pan Gadza, Gadzna, nie został posłem ani Monika, senatorem. Lewica w Sejmie to głos niezmarnowany. Mieliście mo możliwość wyboru na kogo chcecie oddać głos, komu chcecie zaufać, albo kogo chcecie, aby was reprezentował, czy ze strony lewej, czy ze strony prawej, czy z tych z nadania obecnej władzy, czy może tych, którzy kiedyś o tą władzę będą zabiegać. Bo idąc do parlamentu, albo idąc do... No w ogóle w politykę, no to chyba nie idzie się tylko po to, żeby być maszynką do głosowania, ale po to, żeby przyświecać, przyświecały tym osobom, jak Jakieś wyższe cele, albo przynajmniej to chęć zmiany. Zmiany tego, co jest za stałe, albo zmiany tego, co było. Więc po to są właśnie wybory i po to są głosowania i po to też ludzie pchają się do polityki. Chociaż ja się mogę pomylić, albo nawet ktoś powie, że wcale tak nie, bo idą tylko i wyłącznie dla kasy albo dla koryta. To... To nie jest tak do końca, bo ufam, może jestem niepoprawnym optymistą albo osobą, która marzy o tym, że w końcu może w tym kraju będzie funkcjonowała normalnie polityka, racjonalnie, która pozwoli na to, aby siły były wyrównane. No, Ci, którzy mnie znają albo ci, którzy wiedzą, czym też zajmowałem się przez, przez, przez pewien czas, mowa o antenie telewizyjnej i prowadzonych dyskusjach i rozmowach, to wiedzą, że cały czas walczymy o to, aby w miarę było rozsądnie i zdrowo. Mamy telefon i mamy pierwszego naszego internautowego słuchacza. Witam cię, dobry wieczór. Nie wiem, z kim rozmawiam, ale ktoś dzwoni. I zaraz posłuchamy. A ja sobie zerknę od razu na Wasze wpisy i komentarze. No już, imię znamy. Okej. Okay. Kogo mamy? Paweł. Dobry wieczór. Cześć Pawle, witam cię serdecznie. Fajnie, że zadzwoniłeś i podzielisz się swoimi spostrzeżeniami. Pierwsze 20 minut to musiałem, szczerze powiedziawszy, mówić, mówić, mówić i cały czas mówić i powtarzać te rzeczy, które już są chyba dla wszystkich oczywiste i, i są wiadome.
4: Nie, no jasne, nie, nie ma problemu. Ja chciałem się właśnie odnieść do tego, bo tutaj wcześniej pisałem do, do tego, czy co pan też przeczytał na czacie. Tak. Y czy panu się nie wydaje, że jednak zmierzamy do takiego twardego modelu rumuńskiego przez, przez te wybory?
0: A, czy, a, a dlaczego mówisz twardego modelu rumuńskiego? A co masz na myśli? Albo, y, y, na co? Y... Mówię o
4: tym, że, mówię, mówię o tym, że w momencie, kiedy tam w 60. bodajże ósmym roku Czałczesku przejął władzę w Rumunii, to skończyło się to tragedią. Mm -hmm. I to się tak nie skończy w Polsce, że po prostu wojska wyjdą na ulicę i, y... No, jestem pełnowa w tych wyborach. O Ale dobrze,
0: spójrzmy na, na to trochę z innej strony. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Jesteśmy sojusznikami Paktu Północnoatlantyckiego. Mamy obserwatorów, którzy zabiegają o to, aby, a czy pilnują, żeby tak zwane funkcjonowanie demokratycznego państwa przebiegało w miarę prawidłowo. Wiemy, jakie są problemy z praworządnością. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, to komisje... Trybunał z, y, Sprawiedliwości Unii Europejskiej od razu y, bierze nas na widelec. Więc myślisz, że ktoś pozwoliłby sobie na tego typu działanie, jak w 1968 roku?
4: No to ciężko mnie ocenić, dlatego to żeby, żeby się czegoś dowiedzieć. No, no tak, na, ale o, wtedy, to wtedy
0: to nawet, tak, zobacz, nawet Piotr tutaj wytrymować. nam wtedy w Rumunii był reżim komunistyczny. Tutaj mamy jednak demokrację. Myślę, że chyba słowo demokracja coś za sobą niesie.
4: Ale naprawdę pan uważa, że wejdę w słowo, że nadal mamy demokrację?
0: Nie, ja uważam, że mamy... Znaczy... Jesteśmy w demokratycznym państwie, która demokracja została złamana albo te podstawy demokracji, ten trójpodział władzy, przecież to jest podstawa jakby demokracji, tak, że możemy że jednak władza wykonawcza od władzy ustawodawczej i władzy sądowniczej to są ciała odrębne, a niezależne. I tutaj to zostało złamane, czyli przed 13 października to zostało złamane wielokrotnie i o tym wielokrotnie mhm. mówiliśmy i o tym i apelowaliśmy i informowaliśmy o tym wszystkich, ale po 13 października to łamanie może dalej następować, może być tak zwana erozja tego systemu, systemu wymiaru sprawiedliwości sądownictwa może być jeszcze, jeszcze głębsza.
4: Dobra. Dobra, dziękuję za komentarz i słucham
5: dalej i czekam okay. na, na,
0: na... Ja też czekam. Pozdrawiam serdecznie. 22 kierunkowy, to był Paweł, który do nas zadzwonił. Dziękujemy Ci, Pawle. 22 39 059 22. To komentarz Pawła. Dlaczego Paweł mówił o Rumunii? Ale okej, okay, dobrze. Trójpodział w Polsce po 89 roku nigdy nie istniał. Ja wiem że dużo jest tych osób albo sporo jest tych osób, które stwierdzą za chwileczkę, że zawsze sędziowie byli zależni od polityków. Ale mm, no, nie do końca. Mieliśmy rozdział prokuratury od Ministerstwa Sprawiedliwości. Kiedyś teraz zostało to połączone. No, jak można łączyć dwie instytucje albo dwie funkcje w jednym ciele, w jednym organizmie? Tutaj akurat ten organizm chyba będzie niezmienny. Ciekawe, czy pan prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobrad nadal będzie pełnił te same funkcje. Myślę, że chyba tak, albo będzie zabiegał jeszcze ewentualnie o wicepremiera, że o fotel wicepremiera. No bo przecież coś za coś tak, tych mandatów, które, które zostały zebrane, no to mamy po prawicy, mamy jednak trzy ugrupowania, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale to są mniejsze ugrupowania, które zostały wchłonięte po tej stronie opozycyjnej. Mowa była o jednej wielkiej koalicji, o tym, że ta koalicja gdyby połączyła swoje siły, ale to jest takie gdybanie, no właśnie, gdybać już absolutnie teraz nie możemy, bo te analizy zostały przeprowadzone, te błędy, które zostały popełnione przed 13 października, nie zostaną absolutnie teraz naprawione, żyjemy w innej rzeczywistości, budzimy się w innym kraju, ale w tym kraju trzeba żyć nadal. Jesteśmy Polakami i w tym kraju będziemy funkcjonować, a będziemy mówić to, co leży nam na sercu, będziemy sprzeciwiać się temu, co jest istotne i temu, co dla nas jest ważne, wartościowe. Dla nas, jako dla obywateli, jako dla patriotów, pojęcie patriotyzmu też jest szeroko komentowane i każdy go całkowicie inaczej widzi, jakie są dla nas ważne wartości. Tych pytań jest mnóstwo. Mnóstwo możemy stawiać sobie różnych pytań, na które nie zawsze znajdziemy odpowiedź, ale odpowiedzi możemy, o, to, o tym możemy rozmawiać. Jak ta Polska po 13 października powinna wyglądać albo jak będzie wyglądać? Bo to jest ważne. Pan Bartłomiej pisze, demokracja to świadomy wybór społeczeństwa, a nie wybór poprzedzany indoktrynowaniem i przekupywaniem społeczeństwa. Za srebrniki jak widać do urn biegli co niektórzy zadowoleni. Zaśpiewałby tutaj co niektóry. Gdyby byśmy, gdybyśmy mieli jeszcze jakiś bit, to pewno może z tego niezłe rymy by wyszły. Mamy kolejnego rozmówcę na naszej antenie. Dobry wieczór. Poczekamy chwilę, zobaczymy, ktoż tam z tamtej strony jest i kto ma co do powiedzenia. Tym razem jest Kasia z tamtej strony. Cześć, A, Kasiu.
6: Cześć. No, ja chciałam powiedzieć tylko, że mam nadzieję, że nowi parlamentarzyści będą ciężko pracować i przychodzić do tego parlamentu, bo wiemy dobrze, że nie zawsze tak jest. I że nawet jak jest ta większość o te, o te pięć osób, to czasem po prostu nie wszyscy przechodzą, tak? I można coś, no jakby... Brakuje mi słowa.
0: Ale nie, spokojnie. Mówisz, że ktoś, kto ma większość, mówisz o procentowym, bo tutaj mówimy o ilości. Gdybyśmy zliczyli wszystkie głosy tak. popierające opozycję, to opozycja ma większość w społeczeństwie, poparcia, tak?
6: Czyli nie. Większość, bo w tej chwili wychodzi na to, że w nowym parlamencie w Sejmie mhm. będzie zasiadało w samym pisie 235, tak? parlamentarzystów. I chodzi o to, że nie zawsze wszyscy przechodzą. Głosują coś. Wiadomo, że jak głosują coś ważnego, to wtedy jest wielkie poruszenie, oni wszyscy przechodzą. Ale jakby, nie wiem, i telewizja się postarała, i w ogóle wszyscy posłowie naokoło, żeby pilnować, żeby nikt nie głosował na dwie ręce. A w ogóle dla mnie jest niezrozumiała jedna rzecz. Jeżeli przechodzi parlamentarzysta, to chyba się podpisuje, że jest, tak? Więc jeśli nie wiem, zgłosiło się, że przyszło do, powiedzmy, do pracy 340, a nagle głosuje 350, no to chyba coś jest niehalo I można by to jakoś zweryfikować.
0: Ale to mówisz, w jakim sensie chciałabyś to zweryfikować? Jak by to można było weryfikować? Czy... No. No? no, słucham propozycji.
6: No właśnie w taki sposób, że no jest niby 460 posłów, tak?
0: Tak, mamy 460 posłów i 100 senatorów.
6: No właśnie. No. I teraz jak oni przechodzą, yy...
0: ale przechodzą gdzie? Mówisz podczas No do pracy, do
6: <głosujesz> sejmu
0: głosować. <głosujesz> Aha, mówisz podczas głosowania jakiejkolwiek ustawy, tak, nowelizacji ustawy, tak. Okej, okay, dobra
6: no to, żeby to zweryfikować, żeby nikt nie głosował na dwie ręce, tak? Tylko dla no, ale tego, mieliśmy, już takie,
0: mieliśmy już takie przypadki y, podczas różnych głosowań, że posłowie wyręczali innych posłów lub y, posłanki y, właśnie w głosowaniu i z tego powodu była afera, więc jakaś tam weryfikacja i jakaś kontrola, y, nazwijmy to, y, no może nie monitoring, ale dziennikarska kontrola jest, jeżeli takie sytuacje mają miejsce.
6: No ja wiem, że jest, ale ja bym chciała, żeby była większa, żeby nie żeby, dochodziło do takich sytuacji.
0: Żeby uniknąć tego. Tak. No to ja widzę jedno rozwiązanie, może trochę wybiegające daleko, daleko w przyszłość, teraz mamy telefony, które na odcisk palca można uruchamiać, no to może w ten sposób, że zamiast kart to po prostu każdy będzie miał czytnik linii papilarnych i będzie musiał swoją dłonią, swoim kciukiem, swoim palcem, swoim, swoimi liniami papilarnymi potwierdzić wiarygodność składanego głosu.
6: No, to miałoby jakiś taki sens,
0: no. Dobrze, ale powiedz mi, Kasiu, powiedz mi jedną rzecz. Ja rozumiem, że mamy, bardzo świeżo jesteśmy po wyborach, ale czy jesteś zaskoczona, rozczarowana, zniesmaczona, albo jest ci to, a czy spodziewałaś jestem, się?
6: Jestem rozczarowana, chociaż spodziewaliśmy się wszyscy. Jestem rozczarowana tym domtem, no. Nadal tego nie, znaczy się
0: ja to rozumiem, że to Ja tego nie rozumiem, ja, czułem ci szczerze, ja nie rozumiem. Starałem się to zrozumieć na chłopski rozum. Ja wiem, że matematyczne obliczenia pozwalają, że okej, okay, dzielenie przez liczby pierwsze i tak dalej, no ale to jest system, system, który się sprawdza. Nie zawsze ci, którzy mają większość w poparciu społecznym otrzymują większość w liczbie mandatów, Tak. Hmm. Taki jest system przyjęty Taki jest system przyjęty, który został akceptowany I wszyscy się, z nim, wszyscy się z nim zgadzają Wygrywa albo premiowany jest ten, który ma Który zdobywa najwięcej Procent poparcia w społeczeństwie
6: No i mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni Że będziemy głosować tak jak na senatorów Na konkretną osobę Czyli mówisz malotowe
0: okręgi wyborcze Tak,
6: bardzo, bardzo mi się to podoba
0: no jest to jakieś rozwiązanie, aczkolwiek to też nie jest do końca doskonałe rozwiązanie. Ja jestem zwolennikiem tego, aby zaktywizować przede wszystkim społeczeństwo, aby frekwencja wyborcza nie była tak jak teraz 61, ponad 61 punktów procentowych, ale była taka jak na, w krajach zachodnich, jak w Belgii, jak w Holandii, gdzie tam sięga frekwencja do 80% nawet. Mimo to, że tam są, tam jest frekwencja i tam są wybory, są na przykład w Belgii obowiązkowe. Ok, Kasia. No,
6: może kiedyś do nas to dojdzie. No bardzo dziękuję. Bardzo
0: również Ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Trzymaj Słucham się cieplutko. Uważnie. Ja również uh, czekam. To, to uważnie. Ok, to była Kasia, która do nas się dozwoniła. Mamy kolejnego rozmówcę. 16 minut po czasie. O, jesteśmy 16 minut po czasie. No dobrze, tutaj tutaj mówi, mówią, że jesteśmy 16 minut po czasie, czyli musimy zrobić przerwę. Ok, to my zrobimy króciutką przerwę, powrócimy do Was Lada Moment o wyborach, o tym co było przed 13 października i jak będzie po 13 października w naszym kraju. Jacek Zimnik, zapraszam już Lada Moment.
7: Zagląda pod skórę Z żarości wokół Niewiele rozumiem Między palcami czas Za późno, trochę za późno plącze plączę strach Mimo to zabiorę nas I'm Oczy, lecz zniknąć nie umiem. Pęknięty sufit od trzech dni mnie obserwuje. Między palcami czas, za długo, trochę za długo. Nogi nam plącze strach, mimo to zabiorę nas.
8: Chyba tracimy połączenie Zwiedzam pół miasta jak N01 Pachnie Chanel numer 5 Mam 5K na sobie i dosłownie 5 kroków do ciebie Wykonać ruch y nie wiem, nie wiem Powinienem dać więcej od siebie, siebie, ha znowu nieporozumienie i sam chciałem znać, tego cenę nie zmienię nic ha.
7: Aż dziewięć mostów
2: Halo Radio Gadamy i trochę gramy
0: Trochę gramy, trochę gadamy, albo trochę rozmawiamy, bo tutaj rozmawiać rzeczywiście możemy długo. Chyba za chwileczkę napiję sobie, naleję sobie, nabiję sobie, naleję sobie wody, bo zaschnie mi w gardle, jak tak dalej będę musiał mówić z jednej strony, ale z drugiej strony fajnie Michał, okej, okay, dostałem informację, że mamy Michała po tamtej stronie. Jacek Zimnik z tej strony, 22, kierunkowy 39 059 22, to nasz numer telefonu na antenę, tutaj możecie dodzwonić się, tutaj możecie rozmawiać i dzielić się swoimi spostrzeżeniami. 13 października, jaka była Polska przed, a jaka jest lub jaka będzie po 13 października. Cześć Michale, witam Cię, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, Michał, przy telefonie. Ja mam takie pytanie dotyczące wyników wyborów i w zasadzie udziału ludzi w tych wyborach, ponieważ zastanawiam się, jak to jest, że cztery lata temu zastanawialiśmy się, kto głosował na napis. No, była mowa, że to głównie ludzie starsi, mamy cztery lata później, e, PiS e, zdobywa prawie 2 miliony więcej głosów e, niż w poprzednich wyborach. Mm -hmm. e, a drugie pytanie to jest takie, jak to jest, że PiS zdobył 40% ten, e, głosów, a kurcze jakoś wokół mnie no to, to wychodzi to prawie, prawie ta druga osoba.
0: A nikt się nie a, przyznaje, tak?
9: A, a nikt się nie przyznaje.
0: To ja ci powiem jedną rzecz, albo odpowiem ci taką e, ripostą e, na zasadzie: e, e, lubisz muzykę Disco Polo? No,
9: no, no to jest na analogia.
0: Jest, jest pewna analogia i pewna zbieżność z tego względu, że nikt nie lubi, a koncerty przyciągają tłumy, rzeszy fanu, rzesze fanów, a wszyscy, wszystkie utwory znają, ale nikt mówi, ale każdy mówi nie, ja tego nie słucham, ja tego nie znam. To tak samo jest prawdopodobnie z prawem i sprawiedliwością. Wszyscy z otoczenia albo ci, których pytamy na co dzień, jaka jest, jaki jest wasz wybór albo na kogo będziecie głosować, no nikt nie ma obowiązku mówienia tego, więc to nie jest, naszym obowiązkiem, aby dzielić się tego typu hmm, hmm, poglądami, tak samo jak nikt nie ma prawa i nie ma hmm, obowiązku odpowiadać hmm, na temat orientacji seksualnej czy, hmm, czy religii na przykład. To są nasze prywatne, hmm, hmm, nazwijmy to intymne, hmm, świadome wybory hmm, albo też hmm, obciążenia. No, różnie można do tego podchodzić.
9: No tak tylko, że nawet w takiej właśnie rozmowie nikt nikogo nie pyta, na kogo będzie głosował czy na kogo głosował, a jednak wszyscy deklarują otwarcie, że, że tylko nie, nie, nie napis i grą się
0: to nie może. Ale pytanie teraz tak, dlaczego nie napis? Co według Ciebie, bo to też jest takie bardzo socjologiczne albo takie, takie analityczne, dlaczego akurat nie napis? Bo pis zły, bo pis niedobry, bo pis jaki? Przecież pis jest dobry, pis daje pieniądze, są trzynastki, są czternastki, przecież piórnikowe, jeszcze ja mówię, niech dorzucą becikowe jeszcze większe, no to jeszcze bardziej hmm. będzie społeczne społeczeństwo zadowolone. No przecież społeczeństwo nie. chyba tego oczekuje od rządzących, żeby rządzący nie tylko garnęli do siebie, ale żeby też dawali innym. No i to właśnie udało się chyba zrobić takie magiczne hocus pokus, wyciągnąć z woreczka parę złociszy, rzucić je na stół i otrzymać taki, a nie inny wynik wyborczy.
9: No tak, no, no jak tak, tak to może wyglądać właśnie. Nie?
0: Znaczy tak to wygląda. No, mamy, mamy wyniki wyborów do Parlamentu. Mówisz, skąd się biorą te niezliczone rzesze, fanów czy osób, które może oficjalnie nie deklarują, ale jednak do tych wyborów poszły. To są ludzie, ja tutaj absolutnie nie będę klasyfikował czy generalizował, że ktoś ma wyższe czy niższe wykształcenie, ktoś jest z mniejszego lub większego miasta, bo to, to nie o to chodzi. Państwo jest po to, aby państwo spełniało pewne obowiązki i pewne zobowiązanie wobec społeczeństwa. Po to ich wybieramy, po to im dajemy ten mandat, po to cztery lata przekazujemy komuś władzę, aby, tą, aby coś z tego naród, społeczeństwo miało, tak? No więc tutaj, patrząc na to materialnie, ja tak troszkę podchwytliwie to prowadzę tą dyskusję i tą rozmowę, że wystarczyło tylko i wyłącznie opozycji dać więcej, tylko, że opozycja mogłaby oferować tylko pytanie, czy ktoś by w to uwierzył.
9: No nie, no bo y, y, chociażby y, przebijała kilkukrotnie, y, y, nie byłaby w stanie z, y, dotrzeć y, spektakliany wyborców tym przewidzianym, tak? Mm -hmm. y, a teraz, a teraz skąd, y, skąd, y, skąd ten przyrost wyborców, y, te dwa miliony? Tu jest pełna?
0: No przyrost przede wszystkim w tak zwanej a czy zauważyć jedną rzecz frekwencja zwiększyła się Czyli większe zaangażowanie obywateli, większa mm, obywatelskość i to, że mm, ludzie coraz może bardziej są świadomi. No, jesteśmy krajem, który no, wyzwolił się już od tego pręgierza socjalistyczno, no, nazwijmy to poprzedniego systemu, tak? Może mamy świadomość, że może więcej możemy, może po prostu, mm, każdy głos na wagę złota i każdy głos się liczy. Może tutaj jest ten, ta oby, obywatelska postawa, która pozwoliła nam na to, że z tego powinniśmy być zadowoleni. No to są te miliony dodatkowe, które pojawiły się, a dlaczego akurat na to ugrupowanie, czy na tamte ugrupowanie? No powiem Ci szczerze, że to by trzeba było rzeczywiście głęboko przeanalizować, co było tym magnesem przyciągającym. No ja twierdzę jedno, pieniądze
9: owszem, ja też, jeśli mogę się podzielić jeszcze e, zawsze rano w, w radiach e, komercyjnych e, były spoty, e, spoty reklamowe, spoty te wyborcze i byli ten spot e, PiSu, e, który jakbym nie był zdecydowany, jakbym nie miał pojęcia zupełnie o tym, co się dzieje e, w Polsce zupełnie e, wyprodukowany dla młodych ludzi Powiem mm -hmm. e, niesamowicie do mnie trafiał. E, tak, e, tak zrobiony spod wyborczy, e, e, tylko i wyłącznie do młodych ludzi skierowany, e, po prostu pił na głowę teo, e, e, pił e, lewicę i inne ugrupowania, które startowały. Był po prostu majsterszczyk. Był zrobiony nowocześnie, z nowoczesną muzyką, młodzi ludzie się wypowiadali. Żartowali sobie oczywiście z polityków opozycji obecnej. Kto wie, czy właśnie młodzież też nie
0: pykła. Ale czy nie, tutaj chodzi o tak zwane przeprowadzenie kampanii wyborczej. Myślę, że od tego są specjaliści, od tego są zaangażowane specjalne agencje PR-owe, które tak, naprawdę tak. prowadzą te kampanie. Spójrzmy na to, jak była przeprowadzona kampania prezydencka Andrzeja Dudy w kontrze do kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego, który myślał, że, że przejedzie. Andrzeja byłę, a czy obecnego prezydenta przejedzie walcem swoimi kilku, kilkudziesięcioma procentami, 70% chyba wystartował, jak się nie mylę, no i przejechał, ale sam siebie, bo patrząc na to, że ludzie lubią to, co błyszczy, ludzie lubią to, co jest fajne, nazwijmy to dynamiczne, wiarygodne, rzetelne, nikt nie lubi smutnych obrazów, nikt nie lubi tego smutku, bo z tym smutkiem jakby witaliśmy się cały czas uciekamy od tego, tak? No tak, tak. No może coś w tym jest. No, prowadzenie kampanii ma swój urok, ma swoje plusy i minusy. O tym też można byłoby długo rozmawiać. i mm, No i niestety, no, to są pieniądze. Idą za tym duże pieniądze, ale też duże pieniądze później mm, wpływają albo są... Mm, a czy można z nich korzystać, może w ten sposób, tak, no, no po coś do polityki się idzie, to też tutaj w, w pewnym momencie tej dyskusji, ja zadałem pytanie, po co politycy idą do polityki, czy mają jakieś cele wyższe, czy tylko i wyłącznie płytkie osiągnięcie samozadowolenia i ewentualnych fruktów po skończonej kadencji albo w trakcie. Dziękuję Ci bardzo, mamy następny telefon. no również. Pozdrawiam serdecznie. To był Michał. Dziękujemy Michałowi nasza antena. Mamy kłopot z naszymi słuchaczami, internautami za pomocą mojego telefonu, więc może zróbmy tak, że za chwileczkę powiadomię wszystkich tych, w jaki sposób słyszeć z tych, którzy dzwonią. Bo to jest ważne, żebyście też słyszeli tych, którzy dzwonią. 2015 235 mandatów, 2019 235 mandatów. Tak wyglądała sytuacja. Tuż dodzwonił się do nas po tamtej drugiej stronie? Nie ma. Jesteśmy cały czas na antenie Halo Radio. Zachęcamy Was do wypowiadania się, jak i również do śledzenia tego, co dzieje się na naszym forum Top czacie na YouTube Halo, podkreślij Radio. Transmisja na żywo. Jacek Zimnik. Zapraszam 22 39 059 22. Ponownie już za chwilę.
3: Martek.
2: Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Roman Kurkiewicz. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23 zapraszamy.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: To leave my love at your gate So don't hold back And now get to
0: Już niedługo, czas będzie na godzinę dwudziestą drugą. Powiem wam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczony tym, że mamy tylu rozmówców po tamtej drugiej stronie. Nie powiem szklanego ekranu, ale gdzieś w Eterze jest nasz sygnał rozsiewany za pomocą, czy to strony internetowej, czy za pomocą YouTube'a. Jesteście i to jest właśnie bardzo, bardzo przyjemne. Już jest kolejny gość? Dobra. Marek?
10: Tak, witam, dzień
0: dobry. Cześć, dobry wieczór, witam Cię Marku serdecznie. Marku, dzisiaj rozmawiamy. Takie pytanie, które sobie postawiłem dzisiaj, dziś a propos, do, czy odnośnie naszych wyborów, tego co nas dotyczy, dotyczyło i dotyczyć będzie Polska przed 13 października i Polska po 13 października. Jaka będzie, jaka, jaka jest, jaka, w jaki się obudziłeś? No
10: właśnie chciałem się skupić bardziej na tym, jaka będzie. Ponieważ e, trzeba się zastanowić, jakie długofalowe skutki będzie miało drugie wybranie PiSu jako partii rządzącej. Ponieważ wszyscy, ja też co prawda do tych osób należę, ale wszyscy narzekają e, na, na te jakie będą losy Polski. Co, co będzie dalej? Wiemy, że ten rząd jest dosyć e, lekko zatosany konserwatywny. E, wiadomo, że jest trochę nepotyzmu i, i niepożądanych dla demokracji rzeczy, e, natomiast e, ja próbuję nie płakać nad rozlanym mlekiem i zastanowić się, czy dla nas to właśnie nie będzie pewną lekcją demokracji, ale na, na dłuższą perspektywę.
0: To znaczy, jak na dłuższą perspektywę, co przez to rozumiesz, że lekcja demokracji, to znaczy, co, te, te, mamy tą demokrację, już nauczyliśmy się tej demokracji, nauczyliśmy się funkcjonować. Ja myślę, że jesteśmy na, naprawdę chyba jednym, znaczy, znaczy świeżym krajem demokratycznym po 89. Ta demokracja dopiero może w nas się gdzieś powoli rodzi, budzi.
10: Oczywiście. Zmierzam tylko do tego, sprostuję, mm -hmm. że wydaje mi się, że w czasach rządu Platformy trochę za bardzo zachłysnęliśmy się tym, że należymy już do Unii Europejskiej, że wokół nas powstają nowe inwestycje, nowe drogi, że to jakby zakłusnęliśmy się tym łatwym, takim sukcesem, a cały czas zapominamy, że tak naprawdę jedna trzecia Polski wciąż jest w jakimś sensie zacofana i to nie tylko pod względem, nazwijmy to, finansowym i infrastrukturalnym, ale chodzi też o edukację i kulturę. I te 61% frekwencji, które jak dla mnie jest i tak tragiczne, bo frekwencja w wyborach powinna wynosić 80-90%. <śmiech>
0: najlepiej 100%. Ale to jest jakaś,
10: jakaś mobilizacja.
0: <śmiech> jest, 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 I, tak.
10: I ja widzę, że coraz więcej ludzi zaczyna dopiero teraz się interesować polityką, kiedy dopiero zauważają, że jest naprawdę nie najlepiej i być może to będzie jakieś zarzewie do tego, aby trochę bardziej zacieśnić więzi społeczne, żeby moc, jeszcze mocniej budować społeczeństwo. Marku, ja mam
0: pytanie. Ile masz lat? Sorry, że tak wprost pytam, ale ile masz lat?
10: 29.
0: No i super. I widzisz, jesteś pokoleniem, które wchodzi w, no nie powiem, bo już jesteś dorosłym obywatelem, w pełni dojrzałym, wiadomo, ale kwestia tego, że jakby ta świadomość u niektórych twoich rówieśników w ogóle nie istnieje. Przed trzydziestką. Więc takie mam wrażenie, że może zbyt późno czasami zaczynamy mieć tą refleksję nad tym, gdzie żyjemy, w jakim kraju żyjemy każdy, jak ja słyszę na przykład teksty, że mnie polityka nie interesuje, albo, że nie interesuje mnie to, co robią politycy, no to to jest najgłupszy tekst, jaki kiedykolwiek ktokolwiek mógłby powiedzieć. Z tego względu, że...
10: Dokładnie. Ja niestety słyszałem od swoich kolegów wiele podobnych tekstów. Słyszałem też jeszcze głupsze moim zdaniem, że nie mam na kogo głosować, bo nikt mnie nie reprezentuje. Wiadomo, że nie głosuje się na jakiś ideał, tylko na kogoś, kto jak najlepiej, jak najgłębiej reprezentuje moje poglądy. Prawda? I no, jest duża skala nieodpowiedzialności wśród wśród mojego pokolenia i osób w moim wieku. Ale widzę, że trochę, trochę to pokolenie zaczyna się budzić. Niestety bardziej zmobilizowani są skrajni, szczególnie konserwatywni wyborcy. Ale trzeba też zadać sobie pytanie, kto tak naprawdę doprowadził do tego, że PiS wygrywa drugie wybory. Bo tak naprawdę w dużej mierze jest to e, zasługa bezczynności Platformy Obywatelskiej, która była główną siłą liberalną i która tak naprawdę nie robiła nic, żeby tą władzę utrzymać. Tak jakby cały czas jechali na euroentuzjazmie i tym, że są nowe inwestycje, że dzieje się lepiej, ale tak naprawdę w wielu częściach kraju hmm, tak naprawdę Polska... Hmm, nie, nie, nie podniosła się od lat dziewięćdziesiątych myślę o ścianie wschodniej to jest tak zdanie.
0: i tutaj Marku postawmy kropkę przepraszam, że tak stawiam drastycznie albo tak bez puenty ale zostawmy twoje pytania albo twoje stwierdzenia również do analizy przez naszych internautów i przez tych, którzy nas słuchają. Różne pokolenia różne spojrzenie ale ten sam czas i ten sam kraj. Dzięki ci bardzo pozdrawiam serdecznie
10: dziękuję
0: bardzo. To był Marek, dwudziestoparolatek, który jak widać mówi o pewnej takiej analizie tego, jak postrzega tych, którzy głosują albo to, w jakim kraju żyjemy. Mamy kolejnych rozmówców, którzy oczywiście też oczekują, internautów, którzy też piszą do nas, więc zachęcam do tego, aby rzeczywiście w ten sposób może dyskutować. Ja wiem, że trudno jest się rozkręcić. Do godziny 22 ta pierwsza godzinka taka była troszkę Nazwijmy to może nie tyle co chaotyczna, ale taka hmm, pytania, pytania, które stawiamy, stwierdzenia, analizy, żyjemy w takim kraju, tutaj co niektórzy będą za chwileczkę mówili, hmm, albo są mądrzejsi, oczywiście, że są mądrzejsi. Nie ma ludzi, nobody is perfect, jak to mówią klasycy, tylko ktoś, kto nie popełnia błędów, no, no nie ma takich osób, nie, 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 już nie będę tego dalej rozwijał, ale wasze komentarze również pojawiają się na naszym topczacie. ja bym sobie tutaj chętnie ten topczat cały tutaj poczytał i przeanalizował, uciekajcie z tego kraju, no panie Rafale, no któż tak pisze, z jakiego kraju mamy uciekać, to jeżeli wszyscy ci rozsądni uciekną, to kto zostanie? No to chyba nieobywatelska postawa i niepatriotyczna postawa. Uważam, że właśnie w tym kraju należy pozostać i należy walczyć o swoje i domagać się swojego, abyśmy mogli każdego następnego dnia nie tylko liczyć na to, że zaświeci słońce, ale że będzie żyło nam się zdecydowanie przyjemniej. Nie powiem, że lepiej, bo to nie o to chodzi. Wracamy do Was tuż po godzinie 22. Jacek Zimnik, poniedziałek do 23. Wspólnie z Wami.
3: W
2: czwartek. O poranku między siódmą a dziesiątą budzi Państwa Wiktor Bater. Kiedyś spał do południa, teraz śpi do piątej trzydzieści. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Wracamy do Was. Minęła godzina dwudziesta. Druga to nie serwis informacyjny i nie żadne wiadomości. To życie. Życie, które no właśnie płata nam, znaczy robi nam różne psikusy. Takie życie przed 13 i życie po 13. Jak wyobrażacie sobie lub jak ono będzie wyglądało w porównaniu z tym jak wyglądało wcześniej, a jak będzie teraz. Mowa oczywiście o wyborach 13 października. Wszyscy hucznie licznie, tłumami wręcz i w Polsce i poza granicami zmierzaliśmy do urn wyborczych, podjęliśmy decyzję. Czy z tej decyzji jesteśmy zadowoleni? Osobiście każdy z nas zapewne tak, ale czy wynik nas satysfakcjonuje? Pytanie, które nam pozostaje i pytanie, które dzisiaj stawiamy na naszej antenie Halo Radio to, czy Polska, jaka jest Polska lub jaka była Polska przed 13 października, a jaka Polska będzie po lub jaka jest po 13 października. Zachęcam Was do udziału w dyskusji, nie tylko tej na czacie, ale również pod naszym numerem telefonu antenowym, kierunkowy 22 39 059 22. To numer, który możecie spokojnie wybrać z, jeżeli dzwonicie z zagranicy, no to wiadomo, tak zwany prefiks Czyli plus 48, no i 22 kierunkowy na Warszawę, 39 059 22. Pozostajemy z wami na antenie. Ja zerknę sobie teraz w tym momencie jak tam nasze, wasze wpisy. Panie Jacku, jak można uświadamiać Polaków, aby wierzyli w wartości europejskie, wiedzieli, że istnieje cienka linia między demokracją a dyktaturą? No, powiem szczerze, że uświadamiać trzeba każdego dnia i przypominać o pewnych wartościach i o tym, co jest ważne. Jeżeli ktoś mówi, że powtarzamy pewne rzeczy jak, jak świecące słońce, jak padający deszcz, jak powietrze, którym musimy oddychać, to myślę, że nic złego się absolutnie nie dzieje. Jeżeli są łamane pewne zasady funkcjonowania fundamentu państwa, tego, w którym żyjemy, no to trzeba o tym mówić. Trzeba napiętnować, informować, a przede wszystkim wskazywać palcem, co jest łamane, w jaki sposób, gdzie są popełniane błędy, po to, żeby następcy tego nie czynili. Aż ku, A któż tam po tamtej stronie? Chciałem się spytać. A któż to? A któż to? Dobry a wieczór. To, a któż to? A, a któż to? A to, któż to ja. To ja. Cześć Piotrze, witam Cię serdecznie
5: Dobry wieczór Ja oczywiście ze swoimi wszystkimi lubionami tematami natychmiast okay. W poprzedni mój rozmówca był uprzejmy zauważyć takie wzmożenie wśród młodzieży, ale niestety ono jest właśnie takie takie jak gdyby dla nas niekorzystne bo wzmożenie młodzieży w dużej części niestety dotyczy środowisk skrajnych, populistycznych albo wręcz powiedziałbym skrajnie prawicowych.
0: Ale powiedz mi dlaczego? Dlaczego akurat wzmożenie czy zainteresowanie polityczne akurat tam jest kumulowane albo tam właśnie ci młodzi tam zmierzają? Bo to też jest ciekawe stwierdzenie.
5: Znaczy, ja nie potrafię powiedzieć, nie jestem socjologiem, żeby tą analizę przeprowadzić.
0: Nie, ja wiem, nikt z nas nie jest socjologiem tutaj. Ale też...
5: spróbuję słow, okay. słówkiem. Wydaje mi się, że jednym z podstawowych problemów to jest to, co ciągle poruszam, brak, brak edukacji.
0: Mhm, czyli świadomość.
5: I, i świado tak, świadomość, tak. Wy wychowanie od podstaw w domu, w szkole, które świat, które poprowadzi do tego, co ja chciałem teraz powiedzieć, dalej. Mianowicie, nie ma u nas kultu pracy, kultu własnego rachunku, kultu własnego sukcesu, bo ciągle gdzieś ten, to, jakby to powiedzieć, ludność tej ziemi tkwi w takim marazmie. I tu skłonię się do tego stwierdzenia, które gdzieś padło, chłopa pojrzyżnianego. Proszę się nie obrażać, ale jak wszyscy politolodzy, socjologowie, rozsądnie myślący zauważają, że niestety, ale cały czas tkwi gdzieś w ludziach głęboko zaszyte takie wrażenie, że jak mi się uda Przechycić mhm. tych zaraz obok, to jest fajnie. Jak ich utopię, to też jest fajnie. Ale to jest taka... A żeby się wziąć że mówisz... porządnej roboty, roznosić gazetę albo wo... rozwozić mleko, mhm. to jakoś niespecjalne.
0: Czyli mówisz o takiej mentalności Takie, Polaka.
5: Rodzi w, w domu, rodzi się w młodych latach. Mhm. Pewien, kurs, pewien kurs pracy na swoje. No i tak dalej, i tak dalej. Potem dochodzi taki moment, w którym młody człowiek po byle jakim wykształceniu, po ogóle jakich szkołach, no co ja tu ze sobą zrobię? No kurczę, fajnie jest, bo idą tłumy, prawda, z flagami i teraz przyczyny. Jest świetnie, bo jesteśmy w grupie. Ta grupa nas teraz reprezentuje, Nie musimy sami dla siebie, tylko oni dla nas. Tak? Tylko, że potem ktoś przychodzi, kto mówi, kurczę, ja tym ludziom wezmę ich pieniądze i im rozdam te pieniądze. No, ale to już jest tak daleko, jak teraz. Prawda?
0: Ale Zorientowało
5: Piotrze... się to środowisko rządzące, że może rozdawać nasze własne pieniądze.
0: No akurat y, oni nie mają swoich własnych pieniędzy, więc y, muszą czyjeś rozdawać. Nie, pieniędzy.
5: No bo nasze swo... własne pieniądze. No tak,
0: bo swoich nie mają. Rządzący nie mają swoich, bo też no, dostają dokładnie, od nas. Dokładnie. Oni są na naszym to, mógł, garnuszku.
5: nie do sz świadomości, no to niestety wzmożenie 61% będzie wzmożeniem bardziej, powiedzmy, y, 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 wynikiem kości kościelnych działań, bo jak mm -hmm. słyszymy, to pisowi przybyło, ilości wyborców. No, dwa miliony. No, no, prawda? A jeszcze tak na koniec, tak już całkiem na koniec, pow powtórzę to, co usłyszałem i co było oczywistym Z oczywistym Oczywistą
0: oczywistością.
5: Jest jeden jak wygrany. Mówią to jest Kościół. A drugie, związane z Kościołem, to jest to, że Kościół zachowuje się jak niedźwiedź, który gromadzi zapasy przed zimą.
0: Ale teraz, wiesz co, stwierdzenie tego może mieć różne, mm, różne barwy. To znaczy, czy rzeczywiście wygrany jest Kościół, bo spójrzmy na to, że no, Kościół wcale... Ja rozumiem, ja rozumiem, tylko że spójrzmy na to, że Kościół, no, nie triumfuje teraz w ostatnim okresie. Ilość zaangażowania społeczeństwa w uczestnictwo w różnego rodzaju ceremoniach czy mszach, no, spada, no, w, Ale z roku na rok. Ale
5: się, tylko że, widzisz, wzmożenie poszło na wsi, tak? Tak. Poszło mniejszym wykształceniem poszło z y, ludzi starszych, w którym powiedziano, że ich tradycyjne wartości no
0: tak, tak, zostaną
5: im zabrane. Zabrana im zostanie trzynastka. I nie dadzą na te kury i na te świnki. No i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej. Okay. Dziękuję ci Dobra. bardzo, Piotrze. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Mamy następnego rozmówcę, więc zobaczymy, jak dzisiaj się ta nasza dyskusja rozwinie. Mowa o tym, że w jaki sposób przekazywane były treści tego, co was spotka po 13 października. Jeżeli akurat nie zagłosujecie na tą, czy na tamtą partię polityczną, a mowa oczywiście o tych, którzy obronili się przed ofensywą opozycyjną, przed atakiem opozycyjnym, no to rzeczywiście te treści przekazywane były w sposób dla mnie rażący, skandaliczny. Mowa o mediach, które są ogólnodostępne, za które obowiązkowo musimy opłacać pewną daninę, wręcz bym powiedział haracz, a dostajemy w zamian może nie to, co chcielibyśmy. Ja na pewno tego nie dostaję. Mamy następnego rozmówcę. Nie, nie mamy następnego rozmówcy, ale czekamy na kolejnego. 22 kierunkowy 39 22 to nasz numer telefonu. Można do nas też pisać i można czatować. Ja sobie tutaj będę zerkał w międzyczasie oczywiście na to, co wypiszecie. Takie analizy i takie rozważania, nazwijmy to wieczorową porą nas, obywateli tego kraju są bardzo cenne, bo ja dam szczerze powiedziawszy, mam już dość słuchania polityków, obietnic, deklaracji tego co mówią, tego co później robią albo tego czego nie robią a ich celem jest tylko i wyłącznie no właśnie celem co jest? Władza absolutna? Ktoś napisał dyktatura nie, ja myślę, że o takiej dyktaturze to raczej pomarzyć sobie tylko co niektórzy mogą, ale niech to zostanie w sferze marzeń książki dla marzycieli to na Bożu można odkładać na te najwyższe półki mimo to, że czyta się bardzo dużo to myślę, że za dużo to też za dużo. Nasz numer telefonu 2239 059 22. Mamy kogoś na linii, z tego co słyszę, albo z tego co widzę, ale też pan Piotr, panie prowadzący, ta laicyzacja to jest to, co na zachodzie wydarzyło się 20-30 lat temu. No, możemy zawsze nabronić wartości tych, które są bronione i które są promowane przez obecną partię rządzącą. Ja myślę, że pluralizm, a przede wszystkim wolność. Wolność, która nie powinna być w żaden sposób ograniczana. Możliwość podejmowania decyzji indywidualnie. Nikt nie będzie za przeproszeniem mówił nam, co możemy robić albo co powinniśmy robić, jeżeli działamy zgodnie z literą prawa i w granicach prawa. Już to ktoś kiedyś powiedział. My wracamy do Was za chwilę. Wracamy do naszych internautów i do naszych słuchaczy. Przypomnę numer telefonu dla tych, którzy lubią dzwonić, lubią rozmawiać albo dzielić się swoimi czasami, czasami prostymi przemyśleniami, które niekoniecznie muszą być mocno analityczne czy mocno porównujące do czegoś, ale po prostu to są wasze. Wasze własne, chociaż czasami tak zastanawiam się, że o te własne coraz trudniej, bo cały czas jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami, zasypywani lawiną komentarzy, lawiną tych analiz, tego wszystkiego. Jak to będzie, jak to było, jak to jest. Co, nie mamy swojego własnego zdania? Mamy własne zdanie. Każdego, podczas każdych wyborów, to jest właśnie nasz głos. To jest nasze zdanie. Miejmy nadzieję, że to zdanie również zostało wyrażone w, tej, w tych wyborach. 13 października przed Polska przed, Polska po lub teraz obecnie. Mamy gościa Bartosz. Z nami jest Bartosz. Cześć Bartku, witam Cię serdecznie.
4: Cześć, witam serdecznie. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo nie jestem pewien.
0: Bardzo dobrze.
4: Okej, okay. ja dzwonię trochę w odniesieniu do kilku poprzednich słuchaczy. Dzwoniących, Jeśli tak. chodzi może o to, skąd się wzięło zwiększenie poparcia, bo to jest ciekawy temat, to jest bardzo... Z jednej strony proste. Zatrudniając odpowiednie firmy, tak jak wspomniałeś, też piarowe, czy po prostu socjologiczne, analityczne, mm -hmm. można bardzo łatwo targetować przekaz do odpowiednich wyborców. I to nie jest ani nowa, ani jakby wyjątkowa w skali światowej metoda, bo taka sama metoda, jakby spojrzeć, zastosowana została w ostatnich wyborach w Ameryce. Zgadza się. Gdzie przekaz, który był na wszystkich wiecach przez Trumpa wygłaszany i proponowany, był dokładnie rzecz biorąc w taki sposób, żeby trafić do jak największej ilości grup i jednocześnie jakby wszystkim obiecać wszystko. Mm -hmm. to jego wypowiedzi zostały przeanalizowane pod tym względem i taki, taka metoda obietn obietnic dla wszystkich nawet jeżeli się ze sobą jakby nie zgadzają jedne z drugimi, są sobie przeciwne w pewnym sensie, to jest pewna metoda. I to zostało w ostatnich kilku, kilkunastu latach kilka razy zastosowane już i w USA, i w Polsce, ale też w całej Europie. I teraz są firmy, które się tym specjalizują, więc łatwo jest zrozumieć, skąd w przypadku telewizji polskiej i jej przekazu, który trafia do całego obszaru Polski, tak, łatwo jest manipulować tymi odpowiednimi grupami, które najłatwiej jest pobudzić właśnie obroną tego, co też było wspomniane, rodziny tradycyjnych wartości, takich najbardziej kluczowych jakby elementów w życiu bardzo wielu osób, które są na przykład konserwatywnie nastawione, albo nie są obeznane w pewnym sensie też ze światem. Nie jest to żaden zarzut oczywiście, tylko po prostu nie mieli doświadczeń z innymi kulturami, z innymi krajami i nie wiedzą też jakby, jak wygląda, no świat dookoła Polski, można tak powiedzieć. No tak,
0: bo to jest, odbierają to, co widzą, albo to, co serwowane jest im przez właśnie taką papkę medialną, która przekazuje im to, jak powinien funkcjonować, jak powinien być skonstruowany ten Polak, nowy człowiek, ten nowy po wyborach, jak powinien być, jak powinien powstać z tych kolan. Czy my kiedykolwiek rzeczywiście na tych kolanach leżeli, Przynajmniej w ostatnim okresie. Ja mam wrażenie, że e, chyba e, tak e, upadliśmy... E, e, jakiś czas temu, miałem takie poczucie, przynajmniej ja osobiście, bo to też tak bardzo osobiście teraz coś powiem, że w pewnym momencie, kiedy wyjeżdżałem za granicę, mówisz o właśnie o poszerzaniu tej, tych horyzontów, poszerzaniu tego, tego tej wiedzy, czyli tego, że są inne kultury, są inne mentalności, inaczej ludzie podchodzą do tego wszystkiego. Kiedyś mi było może nie tyle, co wstyd, ale przykro mi było, gdy mówiąc w języku ojczystym poza granicami, Trzy, patrzyli na mnie, albo pokazywali palcem, albo myśleli, że zaraz coś ukradnę, albo e, coś zwinę, z jakiegoś sklepu, tak, albo popełnię tak, jakieś tak. przestępstwo. W pewnym momencie poczułem się naprawdę okej. Okay. Wtedy, kiedy mm, poprzednicy y, gdzieś wywalczyli tą y, naszą pozycję, byliśmy postrzegani jako y, ten naród, który nie jest takim narodem, jak y, to po 89. Y, Polak kojarzony tylko i wyłącznie z przywożeniem samochodów za granicy, tylko Polak, który potrafi, Polak, który mm, potrafi dobrze pracować, jest specjalistą również w każdej dziedzinie i warto go pozyskiwać, więc e, też zacząłem się czuć inaczej, pewniej e, mówić poza granicami w ojczystym języku, chociaż myślę, że co niektórzy z tym nigdy nie mieli problemu, ale okej, okay, dobra, są tacy albo są też inni. A teraz z powrotem, od pewnego czasu wyjeżdżając, e, każdy zastanawia się okej, okay, fajnie, u was się wiele zmieniło, ale co, co, co się u was dzieje? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Dlaczego się, dlaczego tak odcinacie się od tego zachodu, od tych kultur, które wprowadzają całkowicie inne postrzeganie tego wszystkiego? Mowa o tych ideologiach, które gdzieś tutaj, podobno jakieś krążą, chociaż ja jej nigdzie, żadnej takiej ideologii nie widziałem, o obawie przed czymś obcym, innym, strach, budzenie lęków albo powodowanie lęków, czyli tego, żeby... Yy, za, za, zasiewać te ziarno niepewności, tego lęku i to jest właśnie to, co udało się zrobić obecnie No, byłym rządzącym i obecnie
4: rządzącym. No i, 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 i właśnie to jest w pewnym sensie to, o czym mówiłem, jeśli chodzi o targetowanie informacji i tych przekazów, które mają właśnie bronić tych wielu tradycyjnych wartości i jednocześnie jakby trafiać w bardzo szeroki zakres yy, tych odbiorców, którzy nie mają dostępu do innych kanałów. <głos> bardzo sytuacja też się pogorszyła w momencie, kiedy Polsat, no, cała grupa należąca do pana Saloza została, z, no, zdemobilizowana, powiedzmy, i całkowicie zmieniony został jej przekaz. No tak. W tym momencie, my. taka najpopularniejsze, wszystkie kanały informacji przekazywania telewizyjne yy, już. Przekaz ich był spójny. Pozostała mm -hmm. tylko i wyłącznie jedna stacja, nazwijmy to, yy, która miała przekaz odmienny. Łatwo było wtedy jeszcze bardziej pogłębić to przekonanie, że to jest właśnie ten zły przekaz, ten, ten inny. Ale w ogóle całe to trafianie do odpowiednich grup osób i ta obrona tych tradycyjnych yy, przekonań i, no wartości. i wizji świata, yy, funkcjonowania państwa, to jest właśnie stosowane bardzo na dużą skalę w tym momencie dalej, w USA. Jeżeli ktoś się interesuje obecnym procesem w USA całym od momentu wyboru prezydenta Trumpa i tym co on robi, jak na co dzień publicznie popełnia przestępstwa, zwyczajnie w telewizji mówi o tym, że popełnił przestępstwa i nie uważa ich za przestępstwa bo to jest właśnie takie podejście, że się nic nie wydarzyło. I teraz jeżeli wszyscy dookoła nie mają wiedzy na temat szczegółów tych właśnie działań,
11: Przecież że się uśmiecham na
12: to nie jest nic
4: złego, to nie jest nic niezwykłego. On rzeczywiście działa tylko w taki, inny sposób, jak mówi. Łatwo jest zmanipulować ludzi, którzy mają no, w tym wypadku małą wiedzę na temat może prawa i tak dalej, co się zdarza w każdym kraju, tak jak u nas chociażby.
0: Ale Bartku... Kresia... Y ja myślę, Znajomości
4: że to jest. Nie,
0: to nie jest kwestia wiedzy, to jest kwestia lenistwa. Po prostu jesteśmy leniwi, wygodni. E, lubimy m, nie e, angażować się albo lubimy m, nie zajmować się pewnymi rzeczami, o które powinny być dla nas e, podstawą. I to jest kwestia edukacyjna.
4: Ale to, to właśnie wydaje mi się, mówisz o tej grupie, która nie poszła do wyboru. A ja, no ja mówię tak, o tej części, tak. która po prostu nie ma wiedzy wystarczającej i mhm. łatwo jest ją przekonać zmanipulować. okręgłymi słowami z jednej strony, a z drugiej strony, używając dużej ilości skomplikowanych terminów, łatwo jest kogoś przekonać, tak jak próbował pan poseł Marek, a Trybunał Konstytucyjny przekonać o istnieniu zapisu, który, który istnieje. nie istnieje i został przez prowadzącego sędziego, że tak powiem no rozbity w ploch pytaniem, gdzie jest taki zapis, aż w końcu słyszał, że takiego zapisu nigdzie nie ma. Więc tutaj dopóki ktoś nie zobaczy takich błędów w pojmowaniu i takiego udowodnienia nieprawidłowości tych test, to może wierzyć w ten przekaz. Bartku, ponieważ on jest tak skonstruowany, żeby jak najwięcej osób w niego rzeczywiście wierzyło.
0: Bartku, opieramy, się, opieramy się na wiedzy i na specjalizacji albo na mm, umiejętnościach innych. No, od tego wybieramy parlamentarzystów, od tego wybieramy posłów. Dajemy, dajemy im ten mandat, bo to jest mandat zaufania, tak? żeby oni nas reprezentowali. No. Licząc na to, że ci, którzy są w tym parlamencie, 460 posłów ma tą wiedzę. To nie są przypadkowe osoby. A tu się okazuje, że czasami są.
4: No właśnie, one zawsze są może być przypadkowe. <grym> ponieważ. To jest smutne. W systemie, to jest smutne. No, w pewnym sensie. Smutne! Akty wyborcze są ustawione przez zarząd partii. Nie okay. wiadomo, kto wejdzie w zależności od ilości głosów. Bo kto jest pierwszy na liście, ma zawsze pierwszeństwo. Więc ten temat tej yy, profesjonalizmu.
0: Bartku, chyba nas rozłączyło, ale dziękujemy ci bardzo i tak dość długa była ta rozmowa. Przy dużej ilości telefonów, liczbie telefonów postaramy się, aby te nasze, wasze wypowiedzi były nieco krótsze z tego względu, że fajnie, gdy słyszymy hmm, większe mamy spektrum wypowiedzi, komentarzy naszym Halo Radio. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy cały czas z nami są również na czacie. Nie ogarniam jeszcze tego wszystkiego pod względem czytania waszych wpisów, bo widzę, że tutaj jest kilku takich, nazwijmy to, fanów, antyfanów i takich, którzy pojawiają się i znikają. Punkt programowy PiS to ogłupianie ludzi i sterowanie nimi. To, pisa to napisał pan Marcin. Marcinie, czy to jest punkt programu? Ogłupianie. No, jak to się mówi, mamy igrzyska, później najpierw chleb, a później igrzyska. Albo może igrzyska, a potem chleb? Nie. Teraz dostaliście, dostaliśmy chleb, a teraz będą igrzyska. Tylko czy te igrzyska uda się zrealizować i czy rzeczywiście one będą bardzo widowiskowe? czy taka bańka mydlana, która szybko pęknie i nic z niej nie powstanie. Kolejny telefon na naszym... Mamy kolejny telefon, tak. <grybujesz> Ale my za momencik wrócimy do Was, także już zaraz zorientuję się, czy będziemy rozmawiać, czy... O, właśnie. Ja przypomnę nasz numer telefonu, który mamy następujący. 22... Kierunkowy 39 056 22 Już za chwileczkę ponownie Wracam do Was Do godziny 23 Jacek Zimnik
1: w piątek
2: Od 19 do 21. Profesor Adam Grzegorczyk, jego goście i Obywatelska Polska. 19-21.
3: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
8: Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię, o mamy mam złe Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć Szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe Sny, kiedy nie śpię Nocą, o mamy, mam złe Luka Po tobie Nawet dziurawy mam cię. Noc, noc Chodzę w powietrze Czym by cię tu zapomniał Proszę cię bądź Cicho i chodź Ucieknie. Ale koch, proszę Cię bądź Cicho, chodź Nie pytaj po co Ani dokąd Proszę Cię bądź Cicho Noc, noc Szukam po mieście naszych zamieszłych Mam cień Noc w noc chodzę w powietrze Czym by tu zapomnieć Proszę Cię Bądź Cicho i chodź uciek. wąć, cicho i chodź Uciej mnie gdzieś daleko Proszę Cię wąć, cicho Noc, noc szukam po mieście Naszych zamierzchłych miejsc Mam złe sny, kiedy nie śpię Nocą o mamy mam złe
2: Allora Radio.
0: 22.31. Musiałem zerknąć na zegarek, zobaczyć ile jeszcze mamy czasu naszego wspólnego antenowego w Halo Radio, tam gdzie możemy dyskutować na tematy wszystkie. Dziś o tym, jaka Polska była przed 13 października, jaka będzie lub jaka jest po 13 października. Mamy kolejnego rozmówcę. Ja przypomnę numer telefonu 22 39 059 22. Możecie dzwonić do godziny 23. A z nami jest... Piotr. Dobry wieczór. Cześć.
13: Mam takie pytanie. W zasadzie jeszcze w kwestii tej prekwencji wyborczej. Jaka to jest różnica pomiędzy tymi sześćdziesięcioma paroma procentami, które zagłosowały, a sytuacją, gdyby było 100% frekwencji, ale 40% osób by oddało głos nieważny?
0: jaka byłaby różnica? No, różnicy by nie było żadnej, tylko by pokazało nam to, że jakby idziemy na wybory, mamy poczucie tego spełnienia obowiązku, albo przynajmniej świadomie decydujemy, że idąc na wybory nikt nas nie jest w stanie godzin reprezentować. Może to, to też jest takie rozwiązanie, oddając nieważny głos, wiadomo, że ten głos jest zmarnowany, bo przechodzi wtedy automatycznie, no czy po prostu no, jest zmarnowany, tak? no Ale też pokazujesz, że no, nie masz grupy reprezentantów, czy nie masz partii, czy człowieka, na którego chciałbyś zagłosować, aby cię mógł reprezentować. No, ja jestem za tym, aby w ogóle na przykład wprowadzić albo przynajmniej zaproponować takie może nieobowiązkowe, bo to też nie jest fajne. Wolałbym, żeby to było oddolnie albo przynajmniej świadomie, świadome pójście do urny, a nie stuprocentowe. No nie znam ugrupowania, czy nie, nie znam państwa, gdzie 100% frekwencja by była na no, obowiązkowe, nawet przy obowiązkowych wyborach czy głosowaniu.
5: No, to nawet
4: chyba jest. <laughs> no
0: jest to niemożliwe. No jest to niemożliwe. Możliwe. Ale do czego zmierzałeś? Bo jakby pytanie takie na zasadzie, czy to dobrze, że mamy taką wysoką frekwencję, a co by było, gdyby, tak?
13: No wiesz co, bo z jednej strony się mówi o tym, że to jest obowiązek, z drugiej to jest jakieś tam prawo wyborcze, przywilej. przywilej. To, że ktoś uznaje, że nie idzie, nie oddaje żadnego głosu, no to też jest chyba jakaś decyzja.
0: No nie, no to jest, y, znaczy to jest decyzja, tylko to jest brak decyzji, bo y, y, idąc, y, oddając nieważny głos, no oddasz ten głos, zwiększasz frekwencję, tak? Znaczy, ja uważam, że, ja uważam, że każdy powinien, każdy znajdzie swojego reprezentanta. No nie mów mi, że w gronie tych wszystkich komitetów, a było ich naprawdę bardzo wiele, nawet słuchając dzisiaj Państwowej Komisji Wyborczej ogłoszenia wyników, no przecież mieliśmy grupę emerytów i rencistów zadowolonych czy niezadowolonych, nie pamiętam nazwy, musiałbym to sprawdzić, otrzymali 5000 głosów, tak? Ale otrzymali. To znaczy, że mieli swoją grupę, która również na nich zagłosowała. Mieć poczucie tego, że ktoś jednak, jakiś komitet wyborczy, czy obywatelski, czy jakaś partia, czy grupa ludzi, która zebrała odpowiednią ilość głosów, może cię reprezentować. Teraz nie. Może za kolejne 4 lata, albo za 8, albo w ogóle, nigdy. Ale no chyba są tacy, którzy myślą podobnie
13: jak ty. Wiesz co, no z jednej strony. Pamiętam jeszcze dawno temu, jak byłem gdzieś w liceum, to do mnie przemawiał Janusz korwin mikke mi się wydawało, że on takie mądre rzeczy mówi. Mhm. I on mówił prosto, to rzeczywiście potrafi trafić do osób, które mają małą wiedzę o rzeczywistości i to jest takie proste. Ale wiedza to jest wiesz... Zje... Z... Oczywiście generalnie mhm. tam później, jak sobie porozmawiasz z kimś mądrzejszym, to się okaże, że to połowę rzeczy można od razu wyrzucić w naszym argumencie do koszenia, Ta. ale on tam mówił, że no, generalnie, on tam opowiadał, że jest głupszy, wiadomo więcej niż mądry, tu, 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 tu. Ale rzeczywiście chyba możemy uzgodnić, że jest wiele osób, które nie mają zielonego pojęcia o polityce, o tym, jak działają rozmaite mechanizmy i to, że one pójdą do wyborów i sobie zagłosują na kogoś, kto nie wiem, przeda właśnie fajną kiełbasę wyborczą. No... Nie wiem, nie wydaje mi się
5: to dobrą sytuacją.
0: Dobrze, a powiedz mi teraz jedną rzecz, bo absolutnie nie mówię o tym, że masz większą czy mniejszą wiedzę, ale przecież każdy z nas codziennie doświadcza tych samych problemów. Codziennie doświadczamy tych samych czynności, które wykonujemy. Mamy czasami rodzinę, mniejszą, większą, pracujemy. To też wszystko to jest taki mechanizm, który musi funkcjonować. Tak samo jest z państwem. Tak samo jest z polityką, tylko ona czasami jest tak zagmatwana, że nie chcemy się w nią zagłębiać, nie chcemy jej dogłębnie analizować czy ponosić jakąś odpowiedzialność. Wolimy, mieć, wolimy mieć to takie małe swoje państewko, którym zarządzamy, gdzie podejmujemy decyzje, gdzie wydajemy pieniądze, gdzie zapożyczamy się, gdzie próbujemy zminimalizować koszty, gdzie próbujemy gdzieś zainwestować, to jest mała skala, ale jeżeli przełożysz to na tą większą, na tą dużą skalę, to to jest właśnie też państwo, w którym my żyjemy i funkcjonujemy, więc tylko zajmują się tym inni, którzy tak jak sam mówisz, mają większą wiedzę, mają większe doświadczenie albo też lepiej kłamią. Piotrze, Piotrze, to jest, to jest takie porównania, możemy sobie takie analogie możemy różne do, podawać. Fakt faktem jest taki, że wiedza o państwie, wiedza też o społeczeństwie to są podstawy programowe szkoły podstawowej, które powinny być rzeczywiście wdrażane i w, w sposób odpowiedni przekazywane, tylko brakuje czasami tych nauczycieli odpowiednich, którzy w odpowiedni sposób kształcą nasze dzieci, przyszłych podatników, czy ewentualnie przyszłe osoby, które będą podejmowały decyzję już mając możliwość wrzucenia karty wyborczej do urny.
13: Jasne. Dobra, dziękuję Dzięki bardzo. Za rozmowę. Dzięki również, pozdrawiam serdecznie.
0: Ja mam takie wrażenie, że powinniśmy tak bardziej chyba w nocy rozmawiać, tak? W nocy po północy, o. <taki> takie rozważania Polaków na temat tego, co się dzieje w naszym kraju. Bo to rzeczywiście jest tak, że wielokrotnie zastanawiamy się nad, nad tym, co inni czynią za nas i to, czy robią to dobrze, czy źle? Krzysztof. Krzysztofie, jak to jest z tą naszą... Ja? Polską przed 13 października i po 13 października. Krzysztofie, witamy Cię. Dobry wieczór.
4: Witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. No właśnie chciałbym się odnieść do pańskiej wypowiedzi odnośnie obietnic wyborczych, programów i tak dalej. Mhm. No bo w końcu demokracja to są z założenia rządy ludu. Czyli to tak naprawdę ludzie powinni rządzić, a nie a nie rząd, rządzić ludźmi.
0: No ale to masz, taki masz zapis w Konstytucji, że to suweren podejmuje decyzję, to to suweren jest tym głównym elementem, który jest podstawą państwa, tak? To on podejmuje decyzję. Wszystko jest w okay, rękach suwerennych. To
4: jest władza wykonawcza, czyli oni... Mogę, mogę to kończyć?
0: Tak, proszę Cię, słucham.
4: Oni powinni wykonywać nasze polecenia. Oni nie powinni mieć programów, pomysłów. To ludzie może powinni oddolnie gdzieś w ramach referendum przez internet, bo takie papierowe to chyba może kosztuje miliony złotych. To jest mhm. bez sensu, żeby w każdej sprawie się poprzez takie referendum wypowiadać. Ale myślę, że gdyby ludzie powiedzmy składali swoje pomysły przez internet, robili ankiety, internetowe oczywiście, i żeby to procedować po prostu, jeżeli jest większość jakaś określona, żeby się politycy po prostu do tego ustosunkowali i wprowadzali takie prawa, jakie ludzie chcą, a nie, że to partia idzie i partia nam mówi, a my mamy taki program, a my mamy taki program, to tak jakbym poszedł, nie wiem, wybierać sobie telewizję. Mam pakiet złoty do wyboru, pakiet platynowy, albo pakiet, nie wiem, jeszcze jakiś tam inny.
0: Krzysztof, no Wtedy
4: to by była demokracja.
0: Krzysztof, zgodzę się z Tobą, tylko spójrz na to, jak to funkcjonuje lub jak funkcjonowało dotychczas u nas wszelkiego rodzaju próby wymuszenia przez obywateli poprzez zbieranie podpisów, odpowiedniej ilości, która powinna zobligować albo zobowiązać parlamentarzystów, czy posłów, czy partię rządzącą do tego, żeby takie referendum przeprowadzić, zostało zbagatelizowane. Mieliśmy już takie próby. No
4: właśnie i tu, i tu jest cały problem. Czyli pytanie polega na tym, czy my w ogóle mamy jakąkolwiek demokrację. Bo ja mam wrażenie, że to jest taka demokracja pozorowana. Że niby mamy demokrację, ale z tej demokracji to my możemy jedynie sobie wybrać oprawców. O. Czy ci będą nami rządzić, czy tamci będą nami rządzić. I możemy sobie wybrać, czy ci nam będą meblować życie, czy tamci będą nam meblować życie. No dla mnie to jest żadna demokracja.
0: Czyli obowiązkowo powinno być, y, obowiązkiem y, rządzących i każdej partii przyjmującej władzę powinno być respektowanie y, stanowiska i głosu narodu. Czyli jeżeli społeczeństwo domaga się referendalnej, y, referendalnego wyboru przy odpowiedniej, zby, odpowiednio zebranej ilości y, głosów, to tak powinno się stać. Chyba, że dotyczy to spraw, nie wiem, wojskowych, czy obronności. No czy... Oczywiście
4: już takie sprawy jak bezpieczeństwo narodowe, to nie, bo tutaj, tutaj infrastrukturę mo... i tak dalej. Powiedzmy, że mo można gdzieś tam poczynić jakieś ustępstwa, ale generalnie no, chcemy na przykład leki za złotówkę dla seniorów. Składamy podpisy w ankiecie internetowej. No, w dobie internetu przez to nie kosztuje nic praktycznie. No, utrzymanie strony, no ile to kosztuje? No, to są Ja roce. wiem,
0: ja wiem, Krzysztof, więc jesteś za tym, aby wprowadzić obowiązkowe respektowanie referendum i głosu obywateli. Dziękuję ci, muszę postawić kropkę. Krzysztof. Zachęcam, do dyspozycji jesteśmy tutaj codziennie, 24 godziny prawie na okrągło, antenowo, ale programy specjalne, dedykowane dla Was są o określonych godzinach, więc śledźcie nas, Halo Radio, wracamy za chwilę.
2: Jutro
14: Pierwsze radio z wizją.
0: Pierwsze radio z wizją i oczywiście z fonią, bo fonia i wizja to dwa elementy łączące. Można nas oglądać i można nas słuchać. Ale do tego wszystkiego jeszcze można do nas dzwonić. Sławek do nas się dodzwonił. Cześć, Sławku? Cześć, ja też... Ha Cześć Sławek, no, witam Cię serdecznie.
12: Witam, witam. Dzisiaj tutaj rozmawiacie w sprawie wczorajszych wyborów. Według mnie wynik nie jest, jest nie, nie jest chociaż spodziewałem się, że jednak PiS nie zdobędzie większości parlamentarnej, choć wynik 235 mandatów jest dość słaby, choć media narodowe twierdzą, że to wielki sukces PiSu, choć przecież 235 to jest obecna liczba mandatów w Sejmie. PiS tak naprawdę niczego nie zyskał. Mhm. Na PiS zagłosowało rzekomo 6% Więcej ludzi, co stanowi 2 miliony, a uzyskali taki sam wynik ilości mandatu, więc tak naprawdę to nie jest żaden sukces pis Jak to podaje Media Naodowe, obawiam się, że ta kadencja może być jeszcze ciekawsza od poprzedniej. Tym bardziej, że do parlamentu weszła Lewica, jak i Konfederacja Kowiniego-Nike. Mm -hmm. Do tego pisma powem w Senacie, gdzie rzekomo też miał wygrać, był pewny wygrany, jak to Słowku, mówi w posłowie Słowku. samego rana dzisiaj, a dzisiaj okazuje się, że opozycja
11: Zdobyła ma nie, większość. niewielką
12: większość w Senacie, co może powodować pewne komplikacje. Mhm. No wiadomo, że to sen decyduje o, przy, przy, o uchwalaniu kolejnych ustaw w sejmie i wysłaniu jej do prezydenta, ale to może poważnie opóźnić uchwalanie ustaw. Senat ma prawo nawet 30 dni zastopować daną ustawę w, w legislacji.
0: Tak, do 30 dni. Po,
12: po, poza tym... Ale to, ale Sławku, w Senacie wybiera się kilka prezesów, między innymi najwyższej izby kontroli Rzecznika Traw Praw Obywatelskich. obywatelskich tak. dzie praw Dziecka. Do Krajowej Rady, Rady pe NIKU, To powoduje, że PiS nie czuje się komfortowo. Zapewne sądzi, że będą mieć większość i niedługo odwołają Rzecznika Praw Obywatelskich, bo i, i wsadzą tam swego człowieka, a no, tu ten plan za to się nie udał. Niektórzy chyba jeszcze zapomnieli, że w tym przyszłym roku kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego
4: Tak.
12: Na to czeka PiS. I w ten sposób chcą wyeliminować jedną ze swoich przeszkód. Wiadomo, nie dziś, że Gerzdov nie jest ubinicą PiS-u. Każdy pamięta akcję hejterską przeciwko niej. Mhm. I to pokazuje, że może się jeszcze wiele wydarzyć.
0: Okej, okay. dziękujemy Ci bardzo Sławku, co do tego jak będzie wyglądała i funkcjonowała polityka w naszym kraju po 13 października, to właśnie taki komentarz Sławka, taki analitycznie nazwijmy to przekazaniem informacji tych, które... No, mają miejsce, się wydarzyły. Pan Marcin, największe zdenerwowanie mam na TVP. To ma być telewizja zburzyć, zaorać i lasę posadzić. Nie przeczytałem tego dosłownie, bo pewne rzeczy antenowe się nie nadają do no, rozpowszechniania tego w sieci. Więc co niektórzy jak chcą, to sobie mogą poczytać. Nie używamy wulgaryzmów. To jest raz. Mnie bardzo irytuje to, że media, które w nazwie mają media publiczne, wykorzystywane są politycznie. Bo tak to niestety wybrzmiewa. Pan Semper Fidelis, to nie jest spam, to ty określę to samo, mogę napisać o twoich wpisach, panowie myślę, że na naszym czacie albo na tym czacie albo dzielimy się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, co jest ważne albo nie mamy co robić i piszemy to, co chcemy pisać ok, szanuję to to są wasze Wasze niki, wasze komentarze i dzielimy się i wyciągamy z tego coś, czy po prostu zajmujemy sobie czas i próbujemy sobie wmówić, że ktoś z nas ma rację, a ten drugi racji nie ma. Każdy ma rację, patrząc ze swojego punktu widzenia. Nawet ci, którzy bronią tych wartości, o których rozmawialiśmy dzisiaj, o, wartości, o wartościach chrześcijańskich, o tym, jak te wartości były przedstawiane przez obecną i byłych rządzących i obecnie rządzących, oni też mają swoją rację. Ale... Polega to na tym, że możemy o tym rozmawiać, a nie musimy obrzucać się konkretnie błotem. Merytorycznie dyskutujemy w każdy poniedziałek od 21 do 23, albo przynajmniej staramy się rozmawiać swoim, prostym, nawet czasami zwykłym, ludzkim językiem. Z nami jest teraz kolejna osoba, tym razem Paweł. Witamy Cię, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Słyszymy się.
0: Cześć Paweł, tak, słyszymy się.
4: Witam, Już Wcześniej, już wcześniej rozmawialiśmy, ale jeszcze jedno pytanie. Jak zmienić tryb wyborczy, żeby, żeby to miało sens? Ale jak Czy ma chciał... Pan jakieś przemyślenia jakieś, jakieś pa... w tym temacie?
0: Panie Pawle, ale mowa jest o trybie wyborczym. Żeby czyli... na przykład,
4: jeśli, 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 jeśli wybieramy słabą władzę, to żeby dało się odwołać w trybie wyborczym.
0: Ale jeżeli wybieramy słabą władzę, to wybieramy ją większościowo, czyli większość podejmuje decyzję w imieniu również tej mniejszości, z uszanowaniem mniejszości, może w ten sposób. Bo ten system, który daje większość opozycji, bo mówimy o liczbie osób oddających głosy. Bo to jest ten system Donta, tak? czyli mówimy o tym, w jaki sposób przyznawane są mandaty. Czasami mniejszość otrzymuje większość, mimo to, że większość, że, że ma poparcie procentowo większe. tak? Ale jakby suma poszczególnych ugrupowań politycznych, gdyby się zebrała w jedną całość, to miałaby prawdziwą większość, ale to nie o to chodzi. Nie ma takiego systemu i nie ma takiego modelu, który by to rozwiązał. To tak samo jak z demokracją. Nikt nie wymyślił lepszego systemu, a demokracja nie jest doskonała.
4: Jasne. Dobra, to jeszcze jedno pytanie, jeśli mogę. Mm
0: -hmm. Możesz.
4: Czy, czy nie byłoby coś takiego do, dobrym pomysłem, żeby stworzyć na przykład Unię Narodów Słowiańskich, czyli Polska, Czechy, oczywiście zostając mm -hmm. dalej w Unii Europejskiej, żeby jakoś to kontrolować?
0: Ale mamy taką grupę Wyszehradzką, mamy Unię Europejską, mamy różnego rodzaju unie gospodarcze, które między sobą współpracują, ale mówisz o tworze na podobieństwo struktur unijnych, czy po prostu takie, bo, bo bliżej nam jest do tych krajów ze względu na przeszłość Z, historyczną.
5: W sensie
4: ze względu etnicznego, powiedzmy, w cudzysłowie, no nie? W cudzysłowie etnicznego, w cudzysłowie, Czyli bliżej nam jest do tych krajów Polska, Słowenia, jesteśmy Słowianami.
0: Tak. Ale dlaczego, czy, mieli, czy to, ale czy, dlaczego czy by, mieli...
4: Czy to by nie zadziałało, czy, czy by nie było przeciwwagą, jakąś można jak PiS? Ale dla
0: Pisu? Dlaczego miałoby być przeciwagą dla Pisu? Nie rozumiem tego, przynajmniej, że tworzenie pewnych grup narodowych pod jedną wspólnotą pod, lub pod jednym, nazwijmy to, wspólnym jakimś mianownikiem miało być przeciwwagą. Nie, przeciwwagą jest zdrowy rozsądek i przede wszystkim świadomość tego, co się dzieje w naszym kraju. Bo ja, ja Ci powiem jedną rzecz tylko na koniec, Panie, znaczy Pawle, powiem Ci tak, że kiedy zaczęliśmy się interesować czymś takim jak konstytucja, Pamiętasz? Przypominasz sobie ten moment przełomowy? No
4: od momentu jak za, 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 zaczęto łamać tą konstytucję. No
0: właśnie. A wcześniej nie mieliśmy w ogóle poczucia. I ja mam takie no wrażenie, prawda, że... No, do... Wcześniej
4: nie mieliśmy pojęcia, co to jest trybunał konstytucyjny.
0: Dokładnie. Dokładnie. I tak samo było z Sądem Najwyższym, z, z Sądami Administracyjnymi, jeżeli, te, jeżeli nie interesowaliśmy się tym życiem politycznym. Więc to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość na dobre dla nas, dla społeczeństwa, uświadomiło nam, że mamy również pewne prawa i tych praw nie powinno się łamać. A jeżeli się je łamie, to można ponieść za nie konsekwencje. Jeżeli nie w kraju, ale to, to na arenie międzynarodowej.
5: To złamali, nie oni,
0: tak, ale oni robili to. Panie Pawle, ja rozumiem, że oni to robili, dlatego też sprawy dalej się toczą na arenie międzynarodowej. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja wiem, że to może być nierespektowane, ale spójrzmy na to, że jedne prawa, czy jedne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są szanowane i respektowane, a drugie, bo niewygodne, to co? To nie sądami się nie dyskutuje. Okej. Okay.
12: Dobra, nic, nie, nie, nie,
10: nie, 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 nic nie zajmujesz,
0: Pawle, spokojnie. Ja zachęcam oczywiście do tego, żebyśmy w ten sposób czasami rozwiązywali różnego rodzaju problemy albo wątpliwości, które w nas gdzieś drzemią, a nie potrafimy albo nie chcemy czasami ich zadać. Nie wiem, bo, bo może wydają nam się banalne, albo może wydają nam się.
4: Może nie mamy wiedzy na ten temat.
0: to może pozyskujmy tę wiedzę, może uczmy się, uczmy się sami od siebie, uczmy się od tych, którzy mają tą wiedzę. Zobaczcie, na tej antenie, tutaj na, w Haloradio mamy znamienitych y, specjalistów w dziedzinie y, socjologii, y, filozofii, y, publicystów, polityków, którzy naprawdę serwują wam krem de la krem tego, co się dzieje w naszym kraju, więc wykorzystajmy to i słuchajmy Halo Radio. Jasne. jasne.
4: Dobra. Nie... Pozdrawiam serdecznie. Y, pozdrawiam. Dziękuję Trzymaj bardzo.
0: się, to był Piotr. Dzięki bardzo Piotrze. Zbliża się godzina 23. Mnie mam.